0: Nelle ultime settimane si è parlato davvero tanto di ambiente. Diversi sono stati gli eventi meteorologici estremi che hanno messo in ginocchio la nostra penisola da nord a sud. Di pari passo a crescere è anche il numero di ragazzi e ragazze che soffre di ecoansia, ovvero una paura cronica legata al destino ambientale del nostro pianeta per via dei gravi eventi climatici. C'è chi prova nel suo quotidiano a fare qualcosa di concreto per provare a cambiare le cose, a partire dai piccoli gesti, come la fuoriclasse di questa puntata. Giorgia Pagliuca. Questo è Fuoriclasse, il podcast di Scuola.net che racconta storie di giovani che hanno rotto gli schemi. Giorgia ha 24 anni, si autodefinisce dispensatrice di consigli non richiesti ed è una green influencer che con oltre 36.000 followers su Instagram, ha un unico obiettivo, salvare il pianeta per salvare noi stessi. Ma è vero che i giovani hanno più a cuore la sostenibilità rispetto alle vecchie generazioni? Lasciamo che sia lei a rispondere, visto che le abbiamo inviato il solito messaggio su WhatsApp per invitarla qui. E lei ci ha risposto.
1: Ciao Paolo! Certo, accetto l'invito di scuola anche in nome dei bei vecchi tempi, solo che in questo momento sono un attimino impegnata ad aggiustare il mondo. No, scherzo, è che tra un'alluvione, un disastro climatico e l'altro, questo cambiamento climatico non mi sta veramente lasciando un attimo di tempo.
0: Eccoci qua, Giorgia. Allora, solita domanda d'apertura. Che studentessa eri?
1: Ero una studentessa un po' rompiballe. La sincera verità, lo sono sempre stato, ho sempre uh, avuto un po' di problemi con l'autorità, mettiamola così, nel senso che mi è sempre piaciuto studiare, mi è sempre stato uh, mi è anche venuto sempre un po' facile per certi per certi versi, chiaro, poi ho avuto anche le mie difficoltà con matematica e fisica, non lo devo nascondere, uh, però ho sempre avuto questa componente di uh, rottura di balle <ride> e uh, scontro one-to-one one, uh, con, uh, con un docente da quando in realtà forse facevo le scuole medie e poi mi sono portata dietro questa cosa anche alle superiori, poi nel tempo forse mi sono un attimo attenuata o semplicemente ho portato tutta questa rabbia repressa dallo psicologo e poi anche online.
0: Tra l'altro sei anche fresca di laurea, la tua però come l'hai descritta tu è stata una laurea sostenibile, ci spieghi in cosa consiste?
1: Ho cercato, in realtà questa è stata la mia terza laurea, prima ho preso una laurea triennale, poi ho fatto un master e eh, sono fresca fresca di laurea magistrale e... Siccome è sicuramente un evento importante eh, quello della cerimonia di laurea, della discussione soprattutto della tesi di laurea, volevo comunque chiudere questo percorso uh, o forse poi riaprirne un altro, vedremo, con lo stesso abito uh, che avevo preso e che avevo indossato nelle altre due cerimonie di laurea ed è un po' questa la cosa che dovrebbe aiutare un po' a rendere più sostenibile, non per forza di cose sostenibile, ma più sostenibile uh, la, la mia cerimonia ed era anche un modo per lanciare il messaggio non c'è problema se nelle cerimonie importanti riutilizziamo lo stesso abito, non è eh, rilevante nessuno si ricorderà di quell'abito sicuramente nemmeno la mia famiglia forse se, ne, se lo ricordava però ho voluto portare questa cosa online insieme anche al metodo che ho utilizzato per la stampa perché ho scelto eh, una stampa quanto più possibile locale, quindi che avvenisse nella stessa eh, città in cui, in cui vivo e in cui vive la mia famiglia in modo tale da non dover emettere ulteriori emissioni per la spedizione a casa eh, che erano per l'appunto superflue e ho stampato una sola copia perché ehm, all'inizio ero partita a casa anch'io per la laurea triennale, avevo stampato tre o quattro copie, adesso non ricordo esattamente, una ovviamente era andata all'università, una l'avevo data a mio nonno eh, che era molto contento del, eh, di, di questo avvenimento e forse una ce l'ho ancora da qualche parte nella biblioteca a casa di, nella libreria a casa dei miei genitori, eh, però fondamentalmente non ho mai riaperto quella, quella mia tesi e eh, quindi mi sono detta questa volta per la laurea triennale non aveva senso rilegare ulteriormente eh, la, mia, la mia tesi e di conseguenza ho fatto fare soltanto una copia che ho poi ho lasciato in università l'ho fatta stampare su carta riciclata che fosse appunto recuperata e ehm, ho cercato anche di riutilizzare gli stessi fiori secchi che mi ero fatta regalare per la laurea triennale proprio a suggellare un po' il tutto e a coronare eh, un po' l'aspetto della, della laurea più sostenibile se così si può dire.
0: Già è da Due consigli che poi c'entra anche con la domanda e con quello che fai, visto che tu ti definisci dispensatrice di consigli non richiesti esatto. da quando hai iniziato appunto a dare consigli? E, e soprattutto qual è la tematica di fondo di questi consigli? Già si capiva, però
1: esplicitiamola un po'. Qualcosa si era intuito. Ovviamente il l'elemento di base, il filo rouge, il filo rosso di questo ragionamento è eh, la sostenibilità. Ho incentrato il mio racconto online e i miei consigli non richiesti su elementi di sostenibilità. Fa un po' ridere questa cosa del non richiesto perché in realtà quando ho iniziato a parlarne online effettivamente non erano richiesti, si parlava molto meno di sostenibilità e soprattutto non era ancora arrivato così tanto a gamba tesa il fenomeno della comunicazione, del greenwashing, quindi questa tintura verde che va a ricoprire azioni in realtà insostenibili facendole diventare all'occhio umano un pochettino più green quando in realtà non lo sono. E, mentre adesso fortunatamente questa tematica interessa un pochettino di più al, alle persone, alle aziende... E soprattutto interessa anche all'università, quindi ogni volta che do un consiglio non richiesto c'è sempre l'elemento di base dello studio, io stesso ho cercato di formarmi e informarmi quanto più possibile e il primo consiglio che do a chiunque è quello di continuare a studiare e di specializzarsi in questo momento sul fronte della sostenibilità.
0: Come ti sei avvicinata alla tematica ambientale?
1: Devo dirti che non c'è stato un un interruttore che ho premuto nella mia testa, qualcosa che è cambiato da un giorno all'altro, in cui ho detto ok, adesso dedicherò la mia vita interamente a questo, il mio lavoro e anche la mia vita individuale interamente a questo. Semplicemente ho assecondato forse un mio interesse di base che era quello in realtà per la giustizia. Quando prima raccontavo eh, che ero particolarmente rompiballe eh, alle superiori alle medie era proprio relativo agli aspetti di ingiustizia che io percepivo nella vita di tutti i giorni quindi se c'era qualcosa che non andava eh, ovviamente stiamo parlando di ingiustizie minori e non sicuramente eh, sistemiche e sistematiche però ho sempre cercato di eh, dire la mia e quando mi sono resa conto che in realtà effettivamente esisteva un'ingiustizia ben più grande eh, di quella che vivevo eh, nei banchi di scuola, eh, che è la l'ingiustizia climatica e le conseguenze del cambiamento climatico, mi sono detta ok, eh, iniziamo a studiare tutto questo, iniziamo a capire come il cambiamento climatico eh, genera queste ingiustizie e poi ho portato questo nei banchi invece di università, mi sono formata eh, prima in, in scienze sociali e poi ho cercato di elaborare ragionamenti relativi alla produzione alimentare e il cambiamento climatico come infici sulla produzione alimentare e ovviamente ho scoperto che la produzione alimentare è tutt'altro che sostenibile, è tutt'altro che giusta e quindi da lì ho poi proseguito con con questo che non so definire proprio come realmente interruttore, è semplicemente un una secondare è quello eh, che secondo me poteva essere più giusto e credo sia effettivamente la cosa più giusta per tutti.
0: Le tematiche ambientaliste molte volte vengono percepite come lontano, no? come qualcosa che non ci riguarda. Ma prendiamo come esempio le ondate di calore di quest'estate, qualcosa di anomalo, qualcosa che ci tocca da vicino.
1: Esattamente, questo è, uh, secondo me, l'elemento, questo è l'elemento lampante quando parliamo del, delle estati torride, quindi queste, uh, questo termometro che schizza temperature altissime e che rendono fondamentalmente invivibili le città, ma invivibili anche, uh, rende anche invivibile studiare o lavorare. Quindi uscire di casa diventa quasi una conseguenza dell'assenza uh, di un privilegio. Cioè quando tu sei costretto per andare a lavorare per andare a studiare da qualche parte per raggiungere comunque la tua eh, destinazione di profitto sei costretto quindi ad abbandonare magari una temperatura leggermente più fresca che potresti avere in casa e eh, uscire appunto all'aperto dove le temperature appunto raggiungono 38, 39, 40 gradi e se sei costretto a farlo e se sei costretto anche a lavorare magari all'aperto quindi come succede per chi eh, lavora in strada, magari fa fa lavori manuali fisici a queste temperature è ben più facile soffrire ad esempio di colpi di calore o uh, malori improvvisi e la dimostrazione lampante appunto di come la correlazione eh, economica la correlazione di classe eh, sia eh, elemento fondamentale nel ragionamento sul cambiamento climatico e di come in realtà tutto questo influenzi anche eh, la nostra vita quotidiana altro elemento per raffreddarci in questo momento stiamo utilizzando tanta energia e ovviamente dovremo pagarne anche lo scotto economico nella bolletta fine mese.
0: Stiamo parlando appunto di quotidiano, no? i tuoi consigli anche qui sono degli accorgimenti quotidiani Che magari hanno una logica no, Di fondo no? Quella del Se ognuno di noi dà il suo contributo Si possono cambiare realmente le cose Parlavi prima del cibo Ma che impatto ha il cibo che mangiamo sull'ambiente?
1: Fondamentale in realtà il cibo impatta su qualsiasi aspetto della sostenibilità quindi ovviamente dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e sociale dal punto di vista dell'ambiente ovviamente il cibo viene prodotto eh, in un ambiente agricolo e quindi si relaziona con questo ambiente e subisce anche le conseguenze eh, climatiche dell'ambiente in cui posto vi faccio un esempio della della duale tra cibo e clima se piove troppo piove troppo poco fa troppo caldo o arriva improvvisamente un sacco di pioggia un sacco di grandine quel raccolto viene meno e considerando che in questo momento i cambiamenti climatici stanno rendendo un po' il clima impazzito e difficile da controllare è molto più facile che questi eventi si si manifestino con una certa frequenza e che soprattutto siano particolarmente violenti quindi investire in a in agricoltura eh, investire sul raccolto non ti dà la sicurezza che effettivamente i cambiamenti climatici o un'improvvisa pioggia non ti spazzino via eh, tutto il raccolto ma soprattutto le pratiche che stiamo mettendo in pratica in questo momento in agricoltura eh, non la rendono particolarmente sostenibile ma anzi aumentano gli effetti in termini soprattutto di emissioni che eh, causiamo con il sistema cibo quindi stiamo aumentando l'elemento problematico che c'è in questo momento in atmosfera quindi la quantità di emissioni annue che noi andiamo a rilasciare appunto ogni anno e queste emissioni sono, che poi, eh, sono quelle che poi fanno aumentare la quantità di, di, di CO2 o comunque di gas climalteranti in atmosfera e aumentano l'imprevedibilità del, del clima, rendono quindi molto più eh, difficile, come abbiamo detto prima, avere una maggiore sicurezza della quantità di raccolto che avremo poi a fine, a fine stagione o al momento della, della raccolta. Quindi è una dualità, un dualismo, una cosa influenza l'altra e viceversa, ecco perché è molto complesso eh, parlare clima ecco perché è molto complesso soprattutto lavorare in agricoltura e avere eh, in questo momento sistemi alimentari che siano resilienti rispetto ai cambiamenti climatici. Aggiungiamoci anche che eh, noi non mangiamo soltanto vegetali, eh, la nostra dieta con il tempo è cambiata particolarmente, se voi pensate alla dieta che eh, avevano i vostri nonni un tempo negli, altri, negli anni 40, negli anni eh, 50, non è la stessa che abbiamo noi in questo momento, la nostra dieta è molto eh, occidentalizzata e soprattutto anche un po' americanizzata soprattutto per la quantità di proteine eh, di origine animale eh, presenti nella nostra dieta eh, quindi se noi andiamo a pensare come queste, queste carni questi prodotti di, di derivazione eh, animale sono originati eh, ovviamente eh, serve una componente vegetale serve produrre una componente vegetale per dare da mangiare e sfamare eh, quegli animali lì quindi se già siamo in un momento di clima un po' eh, impazzesco difficile da da controllare se i nostri sforzi li riversiamo su campi da destinare poi a mangimi animali è ancora più complesso. Mi rendo conto che tutto questo sia molto molto difficile da trattare e dovremmo farlo in termini più semplici però c'è anche l'elemento di che cosa causa questo tipo di produzione alimentare animale. Ovviamente tutto quello che si crea ovviamente genera genera un'impronta e tendenzialmente se noi andiamo a vedere qual è l'impronta in termini di emissioni eh, di CO2 equivalenti o comunque in genere di emissioni di CO2 della produzione ehm, animale è più alta soprattutto per alcune tipologie di carne rispetto alle produzioni vegetali, dobbiamo sempre capire di quali produzioni stiamo parlando però tendenzialmente la carne di manzo ha il manzo, la la carne di di, di mucca, di vacca in realtà, genera molte più emissioni rispetto a altre componenti vegetali. Quindi il primo consiglio che do quando parliamo di clima e di cibo è sempre quello di ridurre particolarmente la quantità di proteine animali e soprattutto ridurre la quantità di hamburger che magari mangiamo nelle solite catene di, di hamburger magari di derivazione americana.
0: Invece, per alleggerire un po', nuove (ride) e vecchie generazioni, chi è più attento all'ambiente?
1: Ma c'è sempre questa disputa, questa discussione intergenerazionale tra... Um, adulti e giovani giovani uh, che sembrerebbero più attenti alla tematica ambientale mentre i bumeroni uh, assolutamente no, in realtà dipende e uh, io non, non apprezzo mai questa, questa retorica che molto spesso appare sui media dei um, i giovani o nulla facenti o super attenti alle tematiche green, uh, non c'è mai una via di mezzo e questa rappresentazione molto monolitica, statica um, del, dei, dei giovani, della generazione Z, non siamo tutti Greta uh, purtroppo per fortuna uh, come nemmeno tutti i boomer sono il male uh, del mondo c'è sempre una, una via di mezzo tra il bianco e il nero c'è sempre il grigio che dovremmo prendere in esame uh, quindi, in parte è vero che forse la generazione Z è cresciuta con una consapevolezza maggiore rispetto uh, alle tematiche del cambiamento climatico, ma forse è perché in questo momento stiamo facendo esperienza diretta delle conseguenze del cambiamento climatico, quindi ce l'abbiamo magari davanti agli occhi diversamente da come poteva essere una, un tempo. Uh, abbandoniamo questa, <ride> questa necessaria uh, lotta intergenerazionale e invece abbracciamo. Facciamo il percorso di eh, crescita comune.
0: Ma invece dal punto di vista politico, secondo te, a che punto siamo? Cioè, si sta facendo abbastanza oppure alla fine tante parole ma poi i fatti concreti non si vedono?
1: Allora, dovremmo fare molto, ma molto, ma molto di più. La questione che mi preme far arrivare, ovviamente lo facciamo con il sorriso stampato in faccia, però e eh, relativa all'urgenza di tutto questo. Dobbiamo darci una mossa e eh, servono eh, piani concreti di eh, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Eh, Bisogna farlo il prima possibile e molto spesso la tematica del cambiamento climatico eh, arriva sempre di riflesso, comunque non è in cima alle priorità delle agende politiche eh, in questo momento. Quindi qualche sforzo arriva, ma c'è sempre questo elemento di eh, e però dobbiamo guardare anche gli allevatori e però dobbiamo anche guardare eh, ai produttori di auto e però dobbiamo guardare anche a quello quell'altro che certo dobbiamo farlo, ma ehm, dobbiamo farlo il prima possibile e non possiamo rimandare il tutto alla prossima seduta eh, e al prossimo incontro. Quindi quello che mi preme. Comunicare lasciare a chi ci sta ascoltando è proprio questo, cercare di capire che non si sta parlando di un futuro lontano ma si sta parlando di un futuro molto vicino e di un presente reale, stiamo già in questo momento avendo a che fare con le conseguenze dei cambiamenti climatici e sarà sempre peggio se da oggi non cambiamo qualcosa.
0: E su questo condividi i metodi di protesta messi in campo per esempio da alcuni movimenti come Ultima Generazione oppure secondo te alla fine si finisce per parlare solo delle loro azioni mettendo da parte quello che è l'obiettivo finale?
1: Questa è una bellissima domanda filosofica in realtà e ha a che fare con la filosofia morale da dire perché in realtà... Condivido l'urgenza del, del loro messaggio e eh, condivido anche in parte la uh, modalità um, che stanno utilizzando: ovvero, se nessuno è disposto a mettere sul piatto in questo momento i discorsi sul cambiamento climatico, allora lo facciamo noi, lo facciamo noi occupando uh, lo spazio pubblico. Uh, diversamente da quanto mm, stanno facendo uh, le agende dei politici quando si parla di cambiamento climatico, e uh, il problema nasce poi da come i media amplificano la notizia, riportano la notizia e si concentrano troppo sulle modalità eh, di ehm, condivisione del messaggio anziché sul contenuto del messaggio stesso, eh, sul fatto che rovinino le opere d'arte. Non è vero, consideriamo, consideriamo che comunque eh, l'arte eh, è anche questo: è un veicolo per amplificare la portata dei messaggi e una ehm, modalità di rendere attuale quello che magari era passato. Quello che potrebbe essere il futuro. Uh, quindi. Perché no, perché non utilizzare tutto quello che è in nostro possesso in questo momento per fare qualcosa, occupando le piazze, eh, aiutandosi con le le opere d'arte e soprattutto consideriamo anche che molto spesso gli attivisti di ultima generazione e le attiviste di ultima generazione hanno anche il consenso di chi lavora in ambito artistico.
0: Adesso noi in questa nostra chiacchierata abbiamo cercato appunto di parlare di tematiche serie abbastanza importanti ma un po' con una leggerezza, con un sorriso che ci contraddistingue e che ti contraddistingue. Contraddistingue, anche perché appunto tu dai dei consigli però sempre col sorriso, non ridendo presentando quindi la questione sempre in maniera gentile non in maniera aggressiva se vogliamo ma adesso c'è cioè, una domanda un po' più seria, come vedi il tuo, il nostro futuro
1: Uh, questa non voglio lasciarvi con uh, la mare in bocca e uh, a considerare uh, tragici um, futuri, uh, però in questo momento non la vedo molto rosea da nessun punto di vista, né dal punto di vista climatico né dal punto di vista lavorativo. Um, in questo momento ci ritroviamo a dover affrontare la crisi più grande di tutti i tempi, prima era la crisi uh, forse esclusivamente... economica adesso o finanziaria adesso è diventata economica finanziaria sociale ambientale di qualsiasi tipo e anche forse crisi della comunicazione perché sono tematiche talmente importanti che delle volte io mi sento in colpa a divulgarle sui social network perché mi sembra quasi di banalizzare i messaggi o di banalizzare i contenuti quindi Cerco di suggerirvi, di attivarvi forse per eh, rendere questo futuro climatico eh, leggermente meno tragico di come appare in questo momento, Eh, però di nuovo sempre parlando di tragedia, sempre parlando di elementi negativi, spaventeremmo forse chi vuole fare qualcosa perché magari penso oddio già se è già tutto nero allora vabbè non faccio più nulla mi godo le ultime gioie che mi sono rimaste in realtà no non è vero il mondo non finirà nel 2030 non finirà nel, nel 2050 il discorso è Stiamo parlando della qualità della vita della nostra specie su questo pianeta, quindi se vogliamo vivere al meglio, se vogliamo cercare di vivere in, una, uh, in un mondo che sia effettivamente migliore, più accessibile, e più inclusivo per chiunque, uh, il tempo è ora.